0: o simplemente, crees que no cumples con los estándares que hay afuera, pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. O te renuevas o mueres. Esta frase definitivamente describe el momento que estamos viviendo. La pandemia marcó un antes y un después en muchos aspectos. Sin embargo, hoy me quiero referir al tema del emprendimiento, al tema de marca personal. Muchas empezamos a tomar los toros por los cuernos y soltamos la pena, el qué dirán, las críticas ajenas y buscamos diversas formas de hacer sonar nuestra marca a través de redes sociales. Con ello me refiero a salir a cuadro en historias, en reels, ya sea bailando o hablando o señalando frases con información valiosa que pudiera servir a nuestra audiencia. Hoy se habla de conexiones, de audiencia, de impacto, de networking. Hoy se trata de conectar con tu cliente de manera directa, de crear conexiones y de interactuar. El mundo de las relaciones públicas nunca se fue. Sin embargo, hoy está más presente para hacer sonar nuestra voz y ser nuestra herramienta de confianza, de confianza y crecimiento. ¿Quieres saber más? Pues yo también. Así que hoy nos acompaña Joseza Otero, experta en relaciones públicas, embajadora de Speaker Nights, mentora de emprendedoras y fiel creyente de que el emprendimiento femenino es arma liberadora de mujeres. Ha laborado para diversas empresas reconocidas como Fundación Televisa e ESA Business Centers, entre otras. Actualmente es CEO y founder de su agencia boutique de relaciones públicas, Dealmaker, People and Brands, donde ayuda a emprendedoras a dar visibilidad a sus marcas, crear conexiones de valor y crear una reputación positiva para su marca. Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Al fin ya estamos por acá, porque ya teníamos rato ahí como que haciendo conexión, pero todavía no habíamos hecho nada hasta yes. ahorita. <risas> Hasta ahorita. Oye, y ya así entrando eh, con la entrevista y platicando, porque estás platicando antes de empezar a grabar sobre todo este efecto que ha traído la pandemia, tanto de manera pues, positiva y negativa para muchas personas. Pero eh, yo veo que muchas eh, hemos como que sobresalido o salido adelante y como decía yo al principio, agarrar el toro por los cuernos. Cuéntame, ¿a ti cómo te fue en pandemia? ¿Cómo fue esa transición?
1: Uf, bueno, pues mira. Eh, ya había escuchado las noticias habíamos todo yo creo que todo el mundo no habíamos escuchado de que dijera Cardi B Wuhan estaba con sus cosas y que el, los chinos comen cosas raras y no sé qué pero uno lo veía como muy lejano no o sea yo creo que todos lo vimos muy lejano todos dijimos no pasa nada y eh, pues yo en ese momento estaba trabajando para una empresa precisamente Isa Business Centers este, estaba trabajando como gerente de comunicación comercial y pues ya traíamos por ahí una historia, ¿no? Yo ya tenía seis años en la empresa, ya había salido a mitad, a mitad de esos seis años ya había salido una vez, ya había regresado, me fui a Fundación Televisa, regresé. Este, había ciertas cosas que, que, que había que cambiar, que mejorar, que todo este rollo. Regresando de, de, de Fundación Televisa es cuando yo me embarazo, nace mi bebé, hormonas, depresión, este, cambios, eh, un chorro de cosas que le pasan a una cuando se convierte en mamá que uno no cree. O sea, yo hace, hace días estaba así de ¡No, ya! ¡A la fregada me voy a divorciar! ¡Pinche güey! ¡No sé qué! ¡La, la, la! <risa> y a los tres días me baja y fue así como de ¡Ay! Creo que andaba hormonal más bien. Con razón. No es, no es tan malo <risa> este güey. Entonces es como, ¿sabes? Y... Pasa, pasa todo esto, la empresa, eh, mi ex jefa, me apoyan dentro de todo porque a mí me dio hipertiroidismo después del embarazo, que, que es muy diferente al hipotiroidismo y que, y que es mucho más mortal, o sea, de hipertiroidismo sí te mueres, de hipotiroidismo no, entonces, y mucha gente no sabe la diferencia entre uno y otro, pero, y todo mundo cuando les dices qué tienes y te dicen, ay, pero ese es con el que bajas de peso, no, qué chido, güey. Sí, güey, es chido cuando te ves en el espejo y te ves delgado, pero ya no es chido cuando traes el corazón a 170 latidos por minuto, cuando no puedes ni cargar a tu hija porque no tienes fuerza para hacerlo, cuando vives pegada del medicamento, eh, quieres bajar las escaleras y bajas escalón por escalón, subirlas ni te cuento o sea, son como muchas cosas que, que le pasan a uno y la empresa estuvo ahí, la empresa me apoyó mi jefa y todo, pero pues se fueron como haciendo cositas que, que, que fueron como marcándonos ambas partes y pues llegó un punto en el que ya no era sostenible nuestra relación eh, de empresa y me despidieron me despidieron un 12 de febrero entonces 15 días antes de que todo el mundo dijera, güey, pandemia, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, la depresión, yo ya, de cierta manera, yo ya lo veía venir, o sea, era algo como que yo ya platicaba incluso con gente a mi alrededor, pero que no te esperas al final del día, o sea, no es como que después de seis años de dar tu vida entera por la empresa, de tener la camiseta más puesta de, de la empresa y de sentirte tú la empresa, o sea, porque... Eso fue lo, lo principal que me pasó y ayer lo platicaba con un amigo. O sea, yo era José Sautero, sí, pero la gerente de Relaciones Públicas de ISA Business Centers. O sea, ese, haz de cuenta que José Sautero era mi nombre de pila y gerente de Relaciones Públicas de ISA Business Centers era con mi apellido. ¿no? Entonces era, era, era lo que yo consideraba que yo era. Entonces me despiden, se viene la pandemia, pierdo mi identidad porque pues para mí y salo era todo, pierdo la identidad, pierdo las ganas, pierdo todo, se suelta la pandemia y no hubo poder humano que me ayudara a, a encontrar un trabajo en ese momento, ¿no? O sea, mucha gente, mis amigos, güey, es que tienes un currículum súper fregón y yo en mi depresión así de, pues sí, güey, ¿de qué me sirve tener un currículum súper fregón si nadie me está contratando? Y pasaron, te puedo decir que cuatro o seis meses, no recuerdo exactamente las fechas en que yo me levantaba a las once, doce del día, eh, no quería saber nada de nadie, eh, pues tenía una hija y era así como de que me levantaba y sí de que ya comió, güey, desde las ocho de la mañana ya había comido, ¿no? Y pues, o sea, no era como que la niña me fuera a, a que yo me levantara, bendito sea Dios, siempre tuvimos apoyo y súmale que mi marido pues él tenía una imprenta entonces era, también paró mucho de la imprenta entonces fue, fue una cosa o sea la, los primeros tres cuatro meses de la pandemia a mí me dieron con tubo o sea literal haz de cuenta que me agarraron tres vatos en la calle y me pusieron la madrina de mi vida porque así me sentía y mi esposo me veía en la cama y me decía ya, levántate. O sea, yo sé lo que está pasando por tu mente y lo que está pasando por tu mente es no sirvo para nada, no valgo nada, nadie me va a contratar, no soy buena. ¿Qué tal si después de Isa no hay más? Eh, ya soy un fracaso. Nadie va a creer en mí, nadie va a confiar en mí. Y sí, o sea, era como si se si hubiera metido en mi cabeza y estuviera leyendo así todos los pensamientos que me pasaban por la mente. Entonces, ¿cómo me fue en la pandemia? Me fue de la fregada. Y qué aprendizaje...
0: Sacaste, o sea, porque me imagino que fueron esos cuatro meses que me estás platicando, que seguramente a muchas les pasó, y yo también en lo personal también sí me dio el down, cañón, pero siempre es como que, digo, si ya ahorita lo estamos platicando y estamos aquí, es porque hubo algo que te hizo cambiar el chip, ¿qué fue? Sí. ¿Y qué, qué acciones te hizo eh, ejecutar?
1: Pues mira, yo siempre, siempre, siempre había dicho que yo no quería ser dueña de mi propio negocio. Jamás, jamás. Yo me veía como una godinaza de corazón, eh, con, con negocio, o sea, trabajando para alguien más. Eh, en, mi, mi sueño era ser una alta ejecutiva de una empresa de esas de las que están en edificios gigantes de cristal y tener mi oficina con la vista a la ciudad hermosa no, o sea, ese era el sueño de mi vida yo eso quería pero pues yo creo que y si te soy bien honesta y creo que lo mencioné en, otro, en otra oportunidad que tuve de estar en un podcast yo no emprendí por gusto yo emprendí por necesidad o sea, no fue que yo dijera, uh, sí, quiero tener mi negocio. Claro que sí, trabajar 24-7, no tener tiempo para mí, desvelarme, llorar, sufrir y batallar con clientes. No. Pero, eh, pues era la única manera en la que iba a poder salir adelante en ese momento. Y pues tampoco podía darme el lujo de decir, sí, Ray, tú manténme y haz todo lo que tengas que hacer y chíngale, claro. mi mijo, porque tenemos una hija. Entonces, o sea, también yo a él lo veía estresado, también lo veía... De por sí es pelón el vato, o sea, los pocos tres pelos que podía tener, que le quedaban buenos, se le cayeron. O sea, porque la situación estaba demasiado complicada y, y estábamos acostumbrados a un nivel de vida eh, que, pues, no es como que seamos millonarios. No, no me vayan a secuestrar, por favor, no tengo mucho dinero. este, <risa> Ni como que tengamos como así los super lujos, pero sí llevábamos un buen nivel de vida. Y nos estaba, a mí me estaba costando, como no tienes una idea, el hecho de no poder salir, no poder comer en la calle. No, yo soy amante de las cafeterías, no poder ir a una cafetería, el encierro así en, en las cuatro paredes que yo decía. La gran ventaja es que mi suegra vive exactamente enfrente, entonces nos cruzábamos con ella y ella tiene jardincito. Entonces era así como de que, gracias Dios. Yeah. Y mientras todo el mundo le sufría, Puedo decir que mientras todo el mundo le sufría bien cañón a la pandemia en sus microdepartamentos aquí en la Ciudad de México de dos por dos y que apenas si les entra un rayito de sol, yo tenía la, la bendición de poder hacer una carnita asada con mi suegra, mi marido, mis cuñados, este, mi hija, mis sobrinos, ¿no? Entonces me di cuenta que pues tenía que salir adelante, no podía quedarme donde estaba y eh, una amiga me habló y me escribió y me dijo, oye, necesito a alguien que me ayude con eh, redes sociales. Nunca me ha encantado este tema de, de yo manejar directamente las redes sociales de alguien. Pero dije, lo sé hacer. No soy experta, pero tengo el conocimiento básico. Dije, a lo mejor no es tan difícil porque es una tienda de vestidos. No es como que sea rocket science y tenga que llevar la cuenta a, no sé, Coca-Cola. Pues ya que fue al chingue su madre. Y, y, y le dije, pues yo, güey, yo te las llevo. Ah, va. Fue mi primera clienta ever de algo. Después me va la otra amiga, güey, necesito que me hagas una asesoría en relaciones públicas, necesito que la empresa empiece a vender, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, ah, Simón, pues ya, tuvimos la llamada, le, le me estuvimos platicando y todo. Y cuando termina la llamada me dice, mándame una propuesta para que me lleven las relaciones públicas de común Y yo, sí, claro que sí. Cuelgo y fue así como de, the fuck, en mi vida he hecho una propuesta de relaciones públicas. Y en mi vida le he llevado las relaciones públicas a alguien como cliente. ¿Cómo chingado se hace eso? Yo nunca trabajé del lado de agencia, yo siempre estuve del lado de cliente. Entonces, es completamente diferente lo que hace un RP en una agencia de RP y, el que, y lo que hace un RP en, en Coca-Cola, Nissan, la marca que quieras, ¿no? Entonces, fue así como de, puchín y su madre, la voy a hacer como Dios me va a entender. Me metí a Google, literal, a revisar las páginas de las agencias grandes, qué servicios ofrecían, este, a ver si me encontraba por ahí un machote que... que Propuesta de relaciones públicas para llevar, ¿no? Una cosa así. Y pues ya... hecho, es... ¿no? Sí, sí, que nomás te vas rellenando así los, los espacios vacíos. Y le mandé la propuesta. Me dijo, oye, este... Yo dije, no, pues no me la va a aceptar. Me dijo, sí, nada más necesito ver contigo unos temas y ajustar un poco presupuesto, no sé qué. Y yo así de, a la bestia. Me la aceptó, dije. Y de ahí, justo en ese periodo, yo no me acuerdo bien qué generación... Soy la generación cuatro, pero no me acuerdo bien qué periodo de tiempo fue, pero estaba yo en el Speaker Lab, en el Power Speaker Lab de, de Speaker Nights. Y también fue una bendición en mi camino, porque también eh, Gaby ya me lo había ofrecido eh, cuando recién me hice embajadora, que fue a principios de 2020, en la, primera, en la generación 3. Pero yo dije, no, no tengo tiempo, no, bla, 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 ¿quién sabe qué? Y después ya en la generación 4 sí le hablé y le dije, oye, me acuerdo que me dijiste que por ser embajadora podía tener una beca, qué showsito. No, pues sí. Vas, me inscribí, conocí mujeres increíbles dentro de esa generación, eh, de esa generación dos son, una sigue siendo mi clienta, otra fue mi clienta, este, y empecé como a hacer como más, como a tomar fuerza, a tomar valor, a darme cuenta de lo que podía hacer, de lo que era capaz de hacer, de que sí tengo mucho que decir, eh, a mí me gusta mucho escribir, siempre he escrito, de hecho fue un gran problema en la prepa que yo escribiera, Dios mío, pero bueno, esa es otra historia. Uh -huh. este, y siempre me gusta mucho escribir y, y hablar y decir y, y yo pago porque me renten para maestras de ceremonias y esas cosas, entonces me di cuenta que tenía algo que podía hacer que no solamente era el hecho de llevarle las relaciones públicas a, a emprendedoras, sino también como ayudarlas a que realmente vean materializada esa idea. Y yo ya había sido mentora en eventos, eh, es una serie de eventos que se llaman Startup Weekend, donde son 52 horas para que puedas desarrollar. Llegas con una idea y sales con una empresa en 52 horas. En equipos, se junta, en todo eso. Yo ya había estado como mentora en varios Startup Weekends y dije, eh, pues puedo, ¿no? Me empezaron a buscar. Ahorita, justo en septiembre, tengo otro evento que se llama Mujeres a la Mexicana, donde voy a estar participando en un panel este, con otras chavas líderes de comunidad. Y, y gracias a, a Speaker, a las chicas que conocí, a las porras, al, al que te escuchan, al que te motivan, al que te dicen, al que te das cuenta que no eres la única que está pasando por esas cosas y que no eres la única que está buscando cómo salir del hoyo, fue que dije... Güey, pues de aquí soy y le voy a echar ganas y le voy a chingar y voy a poner mi agencia bien, porque ya lo había intentado varias veces, ya había intentado emprender con relaciones públicas en varias ocasiones, pero no había funcionado y yo creo que no había funcionado porque estaba en el confort de tener el otro trabajo que me daba la satisfacción y la seguridad económica que yo siempre había querido y buscado. Entonces era como de, eh, me llega mensualmente mi chequecito, me barre bien. ¿Para qué le busco más? Lo hago, pero como hobby. Pero ahorita ya viéndolo como, si no jalas un mes, la clienta se te va, pues ya era como de andar en chinga todo el día, buscando, buscando y buscando y buscando y buscando. Gracias a Dios, no he tenido que prospectar jamás Siempre llegan por referencias, por recomendación, porque alguien pregunta, oigan, ¿conocen de alguien que sepa de esto, esto y esto? Y no faltan las tres, cuatro que, ay, yo, José, esa, no sé qué, mira, y te puse tu contacto, no sé qué, bla, bla. Saray Aranda, de la generación 3, el Power Speaker Lab, yo creo que es mi mayor cheerleader, porque ya siempre a todo mundo, para todo me recomienda. Y yo así de, güey, eso yo no lo hago. Yo dije que sí, ahora lo haces. No, ok, está bien. Entonces, sí, o sea, fue eso. Fue darme cuenta de que no, no quiero sonar... Fea ni grosera, pero yo creo que muchas veces estamos mal porque nos permitimos estar mal. O sea, yo sé que hay cosas que sí no se puede no se puede contra ellas, la depresión es una de ellas porque yo estuve en una depresión también y, y, y no es como de, como todo mundo llega y te da la palmadita en la espalda y, ay ya güey, échale ganas, Ajá. chinga tu madre cabrón, échale ganas, ¿cuál? O sea, es, es un tema más allá, ¿no? Y yo estuve medicada, estuve en psiquiatra, estuve en psicóloga, estuve en medicamento y todo el rollo, y sé que no es un échale ganas. Pero, pero creo que todos tenemos un talento que podemos usar para emprender algo y hacerlo. O sea, yo sí soy de las personas, neta, y van a decir esta pinche mamona, que pago porque hagan cosas que podría ser, pero una, me da hueva. Dos, sé que no soy buena. Tres, hay alguien que es bien chingón para eso. ¿Para qué ando uh -huh. yo jugándole a, a perder tiempo y demás? Me va a salir más caro comprar material y hacer, por poner un ejemplo, comprar el material para hacer, no sé, una canasta y, y echar a perder ese material y tener que volver a comprar y el tiempo que voy a perder, que mejor ir con alguien que yo sé que hace canastas y decirle, oye, me, me encanta lo que haces, ¿cuánto cuesta? Necesito esto. Uh -huh. ¿no? Entonces para todo, para todo hay alguien que puede usar un talento para satisfacer una necesidad de otra persona. Y por más increíble que ustedes crean que puede llegar a ser, siempre, siempre va a haber alguien que tenga esa necesidad por más tonto que creas que es. Uh -huh. Así es.
0: De hecho, ahorita que estás diciendo eso es como el el aportar a la comunidad de que crean en ellas mismas, ¿no? Y sobre todo a ti, o sea, que tú a lo mejor en un momento, durante esos cuatro meses que estuviste en pandemia y que pues estabas bajoneada de todo lo que traías, una persona creyó en ti y esa persona hizo que despertara algo, pero la siguiente también creyó en ti. Entonces ya fue como que empezaste a iluminarte y a sacar todo. Y si no tenías o no creías más bien que tenías esas herramientas, las volviste, o sea, las descubriste, las desarrollaste, las hiciste tuyas y ahí empezaste a creer en ti, que se podrá decir que ahora ya es José Sautero, no la directora, ta, 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 ta. o sea, ya te, la hiciste tuya. Oye, ¿y qué, qué le dirías a la gente que, por ejemplo, se espera a tener todo? y luego empezar, o sea, no, 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 yo quiero hacer un podcast, pero yo primero quiero tener mi micrófono, quiero que tener a, una, a un ingeniero de audio, quiero, o sea, ¿qué le diría a esa persona que, que, que dice, porque para mí es siento que son pretextos, que son inconscientes, porque la verdad luego uno lo hace inconsciente, yo lo he hecho, uh -huh. y es, eh, no, tienes que buscar el momento perfecto.
1: Sí, justo, justo eso platicaba ayer con una, ayer, ayer entiergo con una clienta, porque yo le decía, con todo lo que ahorita ya, gracias a mi trabajo godín, al que ya volví, pues tengo un trabajo godín ya, y a mi emprendimiento, yo sé que podría organizarme de tal manera como para poder empezar a ahorrar para mi retiro. Pero sigo creyendo aún que no estoy lista para empezar a ahorrar para mi retiro. Y me dice ella, es que ¿sabes qué? Eh, o sea, nunca vas a estar lista. No. Porque nunca vas a creer que te sobra suficiente para poder empezar a ahorrar para tu retiro. Entonces, es como, ¿sabes? Y justo, 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 ahorita que me ven con mi flamante nuevo micrófono, es porque también siempre tuve y quise lanzar un podcast, pero siempre era como el pretexto de no, 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 no. Es que primero tengo que tomar un curso de edición porque yo no sé editar y yo veo que todo el mundo edita sus propios podcasts. Y nunca tomaba el curso de edición porque no tenía tiempo. Luego, no, 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 no. Es que voy a comprar un micrófono chingón porque si no tengo un micrófono chingón, entonces voy a oír bien feo y no, 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 no. O luego, es que, y ya, y ya que, a lo mejor, ponle tú, ¿no? A lo mejor ya tenía, ya había tomado el curso de edición, no lo he tomado, by the way, eh, pero ya tengo el micrófono y lo que tú quieras, y luego era como de, ¿qué chingados ando yo pensando que voy a hacer un podcast? ¿Qué le digo a la gente? O sea, ¿la gente que me va a andar queriendo escuchar? O sea, ¿qué, ¿qué tengo yo importante que decir que no esté dicho ya? Mucho. Mucho. Y no, nunca estás lista para tener un hijo, nunca estás lista para casarte, nunca estás lista para irte a vivir al extranjero, nunca vas a estar lista para empezar un podcast, nunca vas a estar lista para aprender a manejar. La cosa más fácil, que todo el mundo dice que es lo más fácil en el mundo del universo, güey, yo no sé manejar. No sé manejar. Y todo el tiempo me va mucho nervio y es que no estoy lista. No, es que la niña, no, es que el... La invención del queso panela y los hippies prohíben que maneje, no sé, porque la luna está volteada a tres grados más allá de donde debería estar. Entonces, es como, como no, o sea, literalmente es aviéntate. Ese tipo de, hay muchas decisiones que realmente sí se toman con un chingue su madre al final. Uh -huh. ¿Qué es lo que puede pasar? Del suelo no pasas. O sea... De que te equivoques, de que pierdas a lo mejor un poco de dinero, de que eh, después digas, puta, no, es que no debí de haberlo hecho así. O sea, sí, sí puede ser, sí pasa. O sea, yo he estado ahí muchas veces, pero también he estado muchas veces en el cuando tenga, cuando pueda, cuando piense, cuando... Uh -huh. Siempre buscando como el momento perfecto para poder hacer las cosas y el momento perfecto no existe.
0: Así es. De hecho, eso es para que eh, actuemos, ¿no? Ya estamos en un momento, como lo decía al principio, o sea, te renuevas o mueres. Y ahorita, a través de la pandemia, estamos al mil por hora. O sea, ya tienes que empezar a aprender eh, ahorita que está de moda los Reels, ¿no? Órale, vas. O sea, ¿quieres eh, generar ingresos adicionales? Ahí están las redes sociales, ahí están tutoriales de YouTube, gratuitos, Vas, vas por todo, ve, ve por tus sueños y, sobre todo, ve por esa satisfacción de decir, ¡Eh, lo hice, no pensé que podía hacerlo, lo hice. Oye, tú me comentabas que tienes una frase que te marcó y que te hizo despertar las relaciones públicas como una herramienta detonadora.
1: Platícame más. Demonios, tengo muchas frases. Este... <risa>
0: pues tú y me este... lo pusiste.
1: <risa> sí, sí, esa es una frase más bien que... Que, que creo que es como mi lema de vida, mi mantra de vida. No, no estoy segura bien cuál es el orden, pero, pero sí es como el que una, un trabajo, una pareja, una situación, un empleo, un, una carrera, un título no te definen. O sea, tú no eres tu esposo, no eres la empresa para la que trabajas, no eres el carro que tienes, no eres la escuela de donde saliste. O sea, porque yo, yo, yo estuve ahí, te digo. O sea, yo, yo era, para mí, yo era Isa Business Center. O uh -huh. sea, sin, sin Isa Business Center yo no era nadie. O sea, era una RP promedio cualquiera, eh, provinciana llegada a la ciudad. O sea, era como, ¿quién, o sea, ¿quién soy yo si no tengo ese título para que alguien confíe o crea que yo puedo o sé sea, hacer algo? Uh -huh. Así es.
0: ¿Y cómo podemos empezar a definir? Bueno, más bien me gustaría que ya empezáramos a definir qué son las relaciones públicas y qué no son las relaciones públicas, porque hay mucha confusión. Y yo he visto, bueno, ya te he escuchado que, los has, que lo has definido de una forma más clara. A mí ya me ha quedado muy claro, pero me gustaría que lo compartieras, eh, pues, ahorita.
1: Ok. ¿Qué no son? Lo primero y lo más importante grábenselo en el cerebro, tatúenselo en la frente, en la muñeca, en donde quieran no son ventas no te voy a llevar 400 clientes a tu negocio para que puedas venderles o sea, si quieres eso mejor consíguete un vendedor que sí hace uso de las relaciones públicas pero no es un experto en relaciones públicas es un experto en ventas, tiene estrategias de ventas para enganchar al cliente para que eh, convencerlo de negociación de lo que tú quieras las relaciones públicas es la creación, o sea, si, lo, si si, nos vamos a la mejor por el by the book, la sí. Public Relations Society of America lo, lo, lo define como relaciones de vínculo mutuo, eh, de beneficio mutuo entre empresas y organizaciones y lo... ¿no? Yo lo veo más como crear conexiones de valor, conexiones que te ayuden en algún punto. Y no solamente hablo de vender, sino hablo de... Llegar a algún punto, conocer a alguna persona, entender algo. Por ejemplo, ya ayer tenía una, tuve una reunión con, con un chavo que conocí hace muchos años que, que yo, no lo, yo no veía como que yo pudiera en algún punto llegar a hacer algo con él porque pues para mí era como, ah, es el güey que tiene la revista y yo soy la clienta, ¿no? Y, y güey, si quieres algo te cuesta y bla, bla, bla y así, ¿no? Pero resulta que este señor tiene una cantidad de conocidos y una red de networking mm. creada a través del tema de las relaciones públicas que te quedas de aguat. O sea, el hombre se fue el año pasado a un evento que hubo en Cancún, él iba como espectador, él llevaba su, su, su idea de ir a, a únicamente a, a pasarla bien, pero a través de conectar con la gente, conversar, eh, intercambiar eh, Contenido de valor, porque hasta en una charla intercambias contenido de valor con una persona, ¿no? O sea, contenido genuino, mostrar interés, conectar con él, eh, y no solamente el que llegue si ¡ay, mo, se te ve increíble el cabello! ¡Qué divina te ves! Porque... A lo mejor en ese momento es como de, ay, gracias. Pero Moose muy en el fondo sabe que yo estoy siendo bien hipócrita y que en realidad no le estoy chuleando de corazón el cabello, ¿no? Uh -huh. Pero, pero sí si es, oye, te hiciste algo en el pelo. Sí, ay, qué padre se te ve. That's it. No necesitas, no necesitas fingir el amor para que, para que se vea. Y conectas con la persona a través de lo que tú quieras, un gusto en común, los hijos, el trabajo, lo que quieras, empiezas a formar como esta relación, este vínculo, esta conexión, que a lo mejor en algún momento es como de, y, y eso le pasó a Mario, fue como de, ¡Ay! yo me acuerdo que Mario me dijo que él había sido broker, a lo mejor me puede ayudar. Cuatro personas que conoció en Cancún le hablaron por teléfono para pedirle que durante la pandemia les, les rentara sus departamentos aquí en Ciudad de México, departamentos carísimos de París, por cierto. Y eso fue lo que le ayudó a él a sobrellevar económicamente la pandemia porque también se vio afectar en sus negocios, como creo que casi todos. Sí, total. Pero fue a través de, de una relación que él creó, que él fomentó, que la hizo de corazón y que la hizo sin ningún interés y por el gusto y placer de conbeber, y que se dio. Okay. Entonces, las relaciones públicas es eso, es crear conexiones de valor, vínculos que, que te ayuden. Obviamente, si así si te vas a un corporativo, pues es manejar la reputación del cliente, crear una buena reputación, mantenerla, las crisis, los comunicados de prensa, los medios, este las alianzas, las colaboraciones pero, pero todo tiene que ser muy genuino porque al final del día eso es lo que buscan las empresas ahorita y uh -huh. la gente más que las empresas, la gente o sea, uno ya, no, ya nos gusta comprar pero no nos gusta que nos vendan o uh -huh. sea, pues a mí no me gusta o sea, yo sí veo una influencer que nuevo encendedor, me encanta para prender mis cigarros lo amo, ya no le creo No. ya no le creo al influencer pero si de repente está la influencer sentada platicando en un live, llega y... Sí, no, no sé qué, quién sabe qué, bla, bla, bla. Y, y, y hace como toda la dinámica de quedar el cigarro, prende el, el encendedor y luego deja el encendedor en la mano y empieza a jugar con él. Eso justamente son las colaboraciones que la marca, las marcas están ahorita buscando y que, la, y que los influencers, los buenos influencers, los realmente influenciadores, están haciendo parece como de, ah, mira, ella usa ese encendedor para prender su cigarro. Quiero el encendedor que usa ella para prender su cigarro.
0: Así es. Y me,
1: y me pasó con una Master Chief del, de este tema. Ella tiene dos cuentas, una la personal y la otra la de, la de, la otra que tiene con su familia, yo estaba viendo sus historias en la madrugada y estaba no y vi que su esposo estaba arriba de la casa pintando así el piso estaba como impermeabilizando ay tú que no sé qué que mira tu batidero y no sé qué tan Así sí como que estaban como en una situación muy típica de la vida ja 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 jiji y yo veía latas de pintura y de cosas y así después hablando con ella me confesó que era una colaboración pagada y que esas latas de pintura estaban estratégicamente puestas ahí porque esa marca de pintura le estaba patrocinando lo que ella estaba haciendo. Si ella no me lo dice, yo jamás me doy cuenta. Mira. Porque estaba integrado supernaturalmente en el ambiente. Y no súper naturalmente como Televisa cree que lo hace cada vez que pone el bote de leche Lala en la mesita donde están platicando las señoras. O que te cortan el drama del accidente de Emiliano Josué Raúl para ponerte la señora que está haciendo tamales y que, y que puedas poner la salsa Maggi, ¿no? Es como... Sí, claro. ¿Cómo Entonces va cambiando todo. Sí, todo se está volviendo más orgánico, todo se está volviendo más real y las conexiones, las relaciones públicas tienen que ser reales, tienen que ser orgánicas, tienen que ser genuinas, de que verdaderamente te nazca, te guste, te obviamente que hay pues, cosas que no pueden ser así, ¿verdad? Pero... Pero sí, yo creo que una colaboración sale mejor y se logra más fácil y una relación pública se, se, se mantiene a través del tiempo con beneficio para ambas partes cuando es más real. ¿Y cómo puede ayudar
0: a las relaciones públicas a mujeres que están empezando un negocio, un emprendimiento y quieren hacer uso de esa herramienta?
1: Pues mira... Para, para este tema, obviamente pues dicen que, que, la, que, yo me acuerdo que cuando estaba más joven y empezaba en este mundo aquí en la Ciudad de México, eh, conocer a alguien, alguien, alguien me dijo una vez, otra RP me dijo, tu cartera de contactos es todo, a quien tú conozcas es lo que tú vales, por ponerlo de alguna manera como RP, y cada contacto que tú tienes si alguien lo quiere obtener le cuesta okay. y literalmente la mujer vendía los contactos no existía la ley de la privacidad antes, eso es, más, eso es más nuevecito, pero vendía los contactos y yo no, fíjate yo a pesar de que lo sabía a pesar de que es algo que nunca se me va a olvidar, si tú un día me hablas y me dices, host necesito conseguir un patrocinador para un evento que voy a tener y ando buscando quien me ponga las chelas, si yo tengo el contacto de una empresa que sé que patrocina eventos y que te puedo poner las chelas te lo voy a dar pero porque yo sé que si después yo te hablo de, oye, mus fíjate que tengo una clienta que eh, uno de los esfuerzos que le debo es meterla en un podcast y no he cerrado nada. ¿Qué onda? Uh -huh. Vas a decir, Simón. Claro, una estrategia de ganar, ganar. Uh -huh. La invitas. Es eso. Obviamente también hay que darse cuenta cuando te está viendo la cara de güey. Uh -huh. claro. <ríe> porque hay mucha gente que es como, <ríe> y me pasó una vez, <ríe> que, ay, bebé. Eh, ¿Me puedes enseñar cómo hacer esto? Y yo, sí, claro. Y, y nos vemos tal día, tal hora y eh, por, por, por videollamada, ¿no? Y este, justo en la pandemia. Y te enseño, no sé qué. ¡Ay, gracias! Plantadísima. ¡Ay, bebé, es que no me enseñaste, no sé qué! Y yo, sí, es que quedamos de vernos a las 9 de la noche y pues no te conectaste. Entonces, ¡Ay, no, perdona, es que tengo mucho trabajo, no sé qué! Pero el sábado, el sábado y este, nos conectamos. Plantadísimo, tienes. <risa> Y la morra me empezó a agarrar como de, ay, enséñame, ay, ayúdame, ay, mándame. O sea, el colmo fue cuando ya me dijo, oye, ¿tienes un, un formato de tal cosa? ¿Me lo puedes mandar? ya, ah. Claro que sí, le cuesta 899 pesos con 50 centavos, tres meses sin intereses con Citibanamex O sea, <risa> porque Así era el es. trabajo que yo había hecho durante seis años. claro. Entonces, eso también cuesta. O sea, una referencia, un contacto, una asesoría, un yo te recomiendo que lo hagas por aquí, va. Entonces, eso es lo que yo creo que muchas emprendedoras pueden hacer. Empezar a rodearse de personas. O sea, las relaciones públicas son para, también son para crear contactos. O Entonces, sea, empezar a crear esa red de contactos que les ayuden a rodearse de personas que les puedan sumar, pero obviamente también a las que ellas puedan sumar y que se haga un intercambio de valor en, 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 como una tipo red de apoyo. Eso es Speaker Night, por ejemplo. Speaker Night es una red de apoyo en la que todas nos ayudamos y yo te digo que ocupo, tú me dices, ah, sí si yo tengo, y luego yo te doy, y luego tú me das, y así. Y hemos ido creando como esta comunidad en la que nos apoyamos entre todas, ¿no? Pero, pero eso es lo que yo creo que... Muy, y obviamente echar mano de todos los recursos gratuitos que tienen las redes sociales, porque ahorita las relaciones públicas ya no se hacen de la manera tradicional en que se hacían antes. O sea, ya no es como que puedas invitar a los medios a la rueda de prensa, hacer el eventito, eh, porque pues todo mundo, de hecho, todo mundo piensa que cuando uno dice que hace relaciones públicas es porque hace eventos. Uh -huh. En algún momento se me digan, ¡Ah, tú eres la que organiza las pachangas en la empresa! Uh -huh. Sí, pero no. Son pachangas con un cierto objetivo, no nomás es por el placer de conbeber, ¿no? Entonces, como ahorita ya no se puede hacer eso, o todavía no al 100%, pues lo ideal es, es eh, este tema de, de poder conectar, pero te digo, o sea, a través de algo de valor y utilizar estas redes sociales con los recursos gratuitos que tienen. Sí, vas a tener que hacer Reels, sí, vas a tener que hacer Instagram Lives y esos Lives los vas a tener que hacer con gente con la que, o sea, deja de intentar hacer Lives con tu comadre, no va a jalar, no te vas, a menos de que tu comadre sea Andy Benavides, bueno, ahí sí, dale. Pero como tu comadre no es Andy Benavides, entonces... Tienes que empezar a buscar gente y marcas que sean afines a tu marca, porque también eso es algo que hay que tener mucho cuidado. O sea, yo si fuera, no sé, una marca de maquillaje, siempre es el ejemplo que uso, una marca de maquillaje que es libre de maltrato animal, no puedo querer hacer un giveaway o un Instagram Live con una marca que vende zapatos de foca, de piel de foca bebé hechos a la medida. Claro. Porque entonces, ¿dónde queda tu congruencia y tu... Y tu, tu tu credibilidad, ¿no? Uh -huh. pues los lives, los reels, las alianzas, eh, los giveaways en algún punto, el, el, el sumarle a otra marca de, de alguna manera, eh, eventos virtuales también se pueden hacer. Yo siempre les digo, hagan un lanzamiento de producto en línea, hagan un, un no sé, o sea, alguien en algún momento me dijo, este, Ay, es que soy una inmobiliaria, ¿qué puedo hacer? pues haz un open house en línea. Uh -huh. O sea, abre tu, pon la casa que vas a rentar o que quieres mostrar, grábala con... con obviamente pues necesitas un tripode y todas estas cosas y haz como el recorrido virtual, etcétera y a los clientes a lo mejor que puedas ver más interesados en, en poder rentar la casa les mandas un, un paquete a su casa con una plantita o una vela o un algo de decoración de casa y una llave gigante de cartón que diga bienvenido a tu próxima casa ¿no? Uh -huh. y entonces ya la gente es como de, ah la bestia, sí ya me vi ya, ya me estás casa, dando me tips para
0: la inmobiliaria mira, también aprovechando
1: sí, <ríe> <ríe> de una vez dos por uno, <ríe> Entonces, o sea, y puedes hacer eso, o sea, no tienen que ir a la casa directamente si no pueden por pandemia, por COVID, por lo que tú quieras, pero eso es como el tour virtual, grabas eh, los espacios, incluso a lo mejor ahorita, por ejemplo, que la gente no puede ir de, eh, directo al espacio, algo que vi en una película que, que era a lo que se dedicaba la protagonista y que ni, yo en México no, nunca he visto que alguien lo haga, y, pero a lo mejor ahorita por la situación, viste tú la casa vístela, renta muebles, tus propios muebles, vístela completamente, amuéblala y así se vería tu casa. ¿Qué esperas para venirte para acá? Y les haces el, el tour virtual ya con la casa vestida y les mandas el kitcito y les, ¿no? Así
0: es, no o sea, ideas miles, pero nada exacto. como una,
1: una persona que
0: realmente esté en este rollo o simplemente que podamos inspirarnos de... De, de ellas, ¿no? Que de hecho eso me, llega, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos crear conexiones de valor? Por ejemplo, si somos unas personas, somos mujeres que somos súper tímidas, eh, que de, de por sí nos está costando trabajo empezar a salir al público, a los Reels, que la verdad pues llegan a intimidar, eh, ¿cómo podemos lograr conectar con otras personas que sean del, del mismo nicho? Hoy sabes que hemos hecho una estrategia de venta, pero ¿cómo pudiéramos llegarles? Sin, sin miedo.
1: Pues mira, sin miedo nunca va a ser. Yo creo que yo, hasta yo que me dedico a esto, ayer, justamente en eh, iba a mandarle un correo a un líder de opinión que tiene casi mil seguidores en Instagram y quería pedirle una colaboración para una clienta, y dije, me va a mandar por las caguamas. Pero pues chingue su madre, no pierdo nada, no ya lo tengo. Y le mandé el correo. En efecto me contestó, sí, claro, si quieres una colaboración te cuesta este, tantos miles de pesos y pues o háblale a mi manager, ¿no? O sea, no me dijo cuánto, pero sí fue como si tienes un presupuesto, que obviamente también es completamente válido, este, si tienes un presupuesto, pues mira, te paso el contacto de mi manager, háblalo con ella. Desgraciadamente no tenemos presupuesto para esa colaboración ahorita, pero pues ya tengo el contacto de la manager, ya sé que hay ciertas colaboraciones que él sí las cobra, etcétera, ¿no? Entonces, pues así, o sea, así. Y yo creo que, por ejemplo, eh, Luz González de Emprende Conectadas también es otro podcast. Ah, de hecho, la voy a tener en, en, en increíblemente imperfecta. Súper bien. Bueno, pues esa amiga mía, ella es un claro ejemplo de cómo de aquí para arriba regía, impecable, sin que se le viera lo más, el más mínimo signo de nerviosismo. Pero ella misma dice que de abajo era así como que las piernitas así de que no sabía qué onda y que le temblaban y, y se arriesgó a contactar a gente a la que ella creía que nunca le iban a hacer caso yeah. y que nunca lo iban a y que nunca le iba a contestar. Ahorita ya el que no te contesta es porque de plano sí, o tiene un chingo de seguidores como por ejemplo Andy Benavides que pues no le puede contestar a todos, o la Mariana García o el que tú quieras o es mamón, una de dos <risa> Pues sí, ¿verdad? Esas porque, dos no, no, Sí, o sea, no hay de otra o tiene un chingo de gente y no puede contestar, o es mamón, sí. la neta. O sea, alguien que tenga pocos seguidores, o alguien que no tenga un millón de seguidores, o alguien que no sea el presidente eh, a nivel global de Coca-Cola, claro. tiene tiempo para contestar. Y te puede contestar aunque sea con un no, o un ¿sabes qué? No me interesa. Pero como todo ahorita ya es crear conexiones de valor siempre te van a conectar, siempre sí. te van a contestar, siempre te van a decir que sí. Exacto. No pierdas, o sea, no, no le tengas miedo a que te digan que no, porque va a ser muy rara la persona que te diga que no. A lo mejor te van a decir que no como tú quieres, pero te van a poder dar una alternativa. En este caso, yo quería que la colaboración no me costara. Claro. Me, eh, obviamente, pues claro, su tiempo vale y de eso vive. Y fue así como de, sí, pero te cuesta. Y está perfecto. Entonces, eso es lo más a lo que nos podemos arriesgar, a que nos digan que no, o a que nos digan que no, pero, o sea, que sí, pero que no como nosotros queremos, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar? Si tú ves, si por ejemplo, a mí, yo no sé, yo sigo a alguien que, que soy fan, y pues empieza a interactuar, empieza a dar los likesitos, empieza a dejar comentarios, empieza a reaccionar a las historias, empieza a... Y así me pasó con una chica de, de Monterrey, que ella también es RP, y, Llegó a mí porque la empresa para la que ella trabajaba contactó a una de mis clientas y mi clienta me la mandó con la mandó conmigo para ver la negociación y la empecé a seguir y me di cuenta que la echaba súper buena onda, súper eh, hace RP de una manera muy distinta al RP tradicional. Este y empecé como a interactuar la empecé. Primero la seguí. Luego empecé a interactuar con ella, luego empecé a, a, a mandarle mensajitos y la chava super cool me contestaba. Inter... Total, ya tenemos nuestros Whatsapps y de repente cotorreamos y ahí estamos intercambiando tips, consejos, herramientas y lo que quieras. Entonces, es eso. O sea, si tú ves que hay alguien que puede ir alineado con tus valores, era como, o sea, era como cuando yo estaba chiquita. Me ¿no? acuerdo que una vez y creo que cuando eres niño pierdes más el miedo a esas cosas. Uh -huh. Había una niña de quinto año de la que yo era fan. O sea, yo la veía y decía, yo quiero ser como Cristina cuando crezca. Y yo estaba en cuarto y en quinto. Y me acuerdo que un día literalmente íbamos caminando por un pasillo porque nos tocó hacer una actividad juntos a, a, a cuarto B con quinto B y cuarto A con quinto A. Yo estaba en el B. Y me acuerdo que así de la nada me salió del alma y, volteé y le dije, ¿puedo ser tu amiga? Y me dijo, sí, ya somos amigas. Es así. Así es. Es así de sencillo. Es más las marañas y las ideas que nos hacemos en la cabeza, creyendo que la gente nos va a decir que no, a que lo que realmente es. Exacto. Es, es tocar una puerta. Crear una conexión de valor es, obviamente, si, como te decía, tiene que haber corazón, tiene que haber interés, tiene que haber realmente algo que los una y no nada más el, el buscar, uy, ella tiene 50 mil seguidores. No, sí, es... a huevo con ella es. Porque eso no quiere decir que sus seguidores se vayan a convertir en tus seguidores ni que sus seguidores vayan a ser tus clientes porque no comparten lo mismo. O sea, yo tengo una, por ejemplo, la chica esta de las latas de pintura que te digo, yo le, yo le hablo desde hace un buen ya, o sea, yo creo que casi sí ya tiene como unos, Cuatro meses, cinco meses que le hablo y nunca he hecho un live con ella. Ella tiene 40 mil seguidores y yo sé que si yo hago un live con ella, van a ser seguidores seguros para mí. Uh
0: -huh.
1: Pero no, o sea, no compartía yo lo mismo que ella, no hablábamos de lo mismo. Ahorita ya, con la idea de mi podcast que quiero sacar y con lo que va a tratar el podcast Exacto. y todo, ya es como, ah, Ale encaja perfecto aquí. Y ya hablé con ella y le dije, oiga, señor así nos decimos señor fíjese que voy a hacer esto, esto y esto y me encantaría que usted fuera la primera invitada a mi podcast y entrevistarle. Bla, bla, bla. Y me dijo, claro que sí, señor acepto. Digo, ella de por sí es como súper buena onda y muy abierta a colaborar, pero tampoco iba yo a llegar con ella solo por el hecho de que tiene los 40 mil seguidores a pedirle una colaboración cuando yo sé que yo no le iba a sumar nada a su comunidad. A lo mejor y sí porque ella ya la siguen muchísimas emprendedoras. Y a lo mejor yo no estaba viendo ahí que yo a través de las relaciones públicas y de todo este tema del emprendimiento y demás podía sumarle algo, pero yo no quería que se sintiera como un estoy tomando ventaja de lo que tú ya okay. construiste uh -huh. a base de tu esfuerzo para yo crecer.
0: Eso es súper importante, considerar. Y yo,
1: sí, y yo estoy en un grupo en donde somos cuatro y cada viernes hacemos un, el viernes social y nos conectamos y hablamos todas tienen mínimo 10.000 mil seguidores y yo soy la única que tiene 4 500, y a veces ellas están hablando, ah sí, ya me dieron la insignia de no sé qué, ya me dieron el hito de no sé qué tanto, me, yo así de yo quiero, pero tampoco es como, como, como de yo quiero y voy a hacer un live contigo y otro contigo y otro contigo porque necesito y porque oye, pásame seguidores y, oye, y, y promocioname y diles y, y porque no, no va así. Al contrario, ellas siempre son de que me andan promocionando, de que andan hablando bonito de mí y todo lo que quieras, pero ellas lo hacen de corazón y porque quieren, no porque yo llegue y les diga, oye, pues, órale, promocioname. No, claro. Porque de hecho,
0: no tú, tú me, me dijiste una frase, que me puse una frase que dice, no todo lo que brilla es oro, no busques números, busca calidad.
1: Exacto. Y eso me costó mucho trabajo a mí entenderlo, porque yo también al principio era como de que, pagaba un chorro de pauta, un chorro de pauta para llegar a más gente y llegaba más gente y me empezaban a seguir y crecía y crecía y crecía y crecía, pero luego se empezaban a ir y se empezaban a ir y se empezaban a ir porque no encontraban algo en lo con lo cual hacer claro. conexión conmigo. Y me estresaba bien cabrón y me frustraba y es que era de, güey, le metí mil baros al pinche Instagram y nada más gané 200 seguidores y ya se me fueron 50. Me costó mucho trabajo porque al final del día, ¿de qué me sirve tener esos? 200 seguidores, 300 seguidores más, si sí es gente que no le encuentra valor a lo que yo hago o a lo Exacto. que yo les comparto y no hay realmente una conexión ahí, realmente no hay algo que, que, que los invite a quedarse. Una vez una señora me escribió cuando todavía no, no dedicaba mi cuenta a un tema profesional y me dice, ay, hola, ¿cómo estás? Y yo, no, pues, la, le contesté, hola, ¿viene usted? No, pues, qué bien que no sé. Blah, blah, blah. Fíjate que yo te sigo desde hace mucho tiempo. Y yo, ah, órale, no, pues, muchas gracias. Me gustaba mucho cuando compartías tus recetas fallidas porque me alegrabas mi día. Me hacías reír mucho. Ah, mira. Y sí, me acuerdo perfectamente bien esa maldita Carlota flotante. Pero bueno, pero dejé de hacerlo. Porque entré en el mood de querer tener una cuenta de Instagram perfecta con contenido únicamente de valor, con un, con un feed estéticamente eh, sí. íntegro, que no se le viera, que me falló, ni una rayita de diseño. Y si no voy a compartir algo que yo sepa que le va a sumar el contenido de valor a mi, a mi seguidor, no voy a compartir que compré un cubrebocas que tiene hojitas y me tapa la visión, por pendeja, porque no vi la descripción. <risa> Pero al final del día, ese tipo de cosas son las que te hacen humano y las que dicen, güey, yo también compré un cubrebocas, así que pendejas las dos. Y la gente conecta contigo de esa manera, uh -huh. porque se da cuenta que es una persona real y no uh -huh. la persona perfecta, que, que no es cierto, que nadie es perfecto. O sea, yo no es. sé cómo las hijas de Andy Benavides pueden andar de blanco todo el pinche día y tienen dos y... Cinco años creo, o sea, es como... De y no cual... se ensucian. Sí, no, yo veo a la mía y es como, de te acabo de bañar <risa> y ya trae los pelos por todos lados. Entonces,
0: fíjate que ahorita que estamos hablando de todo esto, digo, ahorita para ya pasar a la segunda sección, eh, me gusta lo que platicamos porque realmente te estás dando cuenta que esta nueva, pues, esta nueva tendencia que están surgiendo en redes sociales nos está haciendo ser más eh, humanos y sobre todo el conocer gente, el empezar a interactuar ya de lleno, no es a través de una marca como lo empezamos a manejar desde, desde un principio de que antes era, pues por ejemplo en tu caso, Isa, ¿no? Y o Televisa o así, ahorita ya es la persona y eso es como que um, algo que está empezando a, a crear relaciones de manera honesta y también el simple hecho es no aventarte a jugar con con ellas, ¿no? O sea, el, el valorar lo que tienes, el que saber, porque sí, somos conscientes de que hay una relación, hay un, hay un motivo, hay un propósito, hay un ganar-ganar. Pero siendo honesta, creo que es a través de una forma, eh, pues, real, ¿no? Y sobre todo lo que dijiste, el conectar con la gente, que sepan cómo eres, el que te vean tal y como, como vives, cómo reflejas, cómo es tu personalidad, el no cerrarte a todo esto definitivamente va a ayudar muchísimo a todo lo que tú quieras hacer y qué mejor que ahorita con redes sociales que es ahora sí que nuestro conducto para llegar a más personas y lograr lo que desees. O sea, vámonos a la segunda parte de la entrevista que me gustaría, bueno, ya realmente has platicado mucho de ti, pero me gustaría que nos dijeras cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Mi imperfección más perfecta, no tiene un nombre tal cual así como de honesta, no, nah. es sí, rudeza ¿Por jamás qué? Es, jamás ¿Por? esperes de mí un ay, bebecita de luz <risa> ojitos de unicornio todo va a estar bien, el sol va a salir, los pajaritos van a cantar y verás que el día de... No, jamás, jamás jamás, jamás, jamás o sea, yo te voy a decir, a ver güey, no te apendejes, chíngale mamita. Y así soy con todos y con, con, o sea, de hecho, esa era la idea inicial de mi podcast. Así que que fuera de eso, de motivación ruda. Pero yo creo que esa es como mi imperfección más perfecta, porque a pesar de que, de que quizá para mucha gente no está bien visto el, 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 que, el que seas así, la gente con la que conecto es es gente a la, a la que me agradece por decirlo de alguna manera el que realmente le diga las cosas como son uh -huh. ¿no? o sea que en lugar de decirle este ay no bebé sí es un pendejo güey pues no mames tú también le hiciste no sé qué o sea ¿sabes? sí y es bien chistoso porque <ríe> lo aplico con otros pero cuando lo quieren aplicar conmigo es no abrázame <ríe> Entonces, pero creo que esa es como mi imperfección más perfecta y, y va de la mano también con la franqueza. O sea, nunca he sido como, o sea, si me caes mal, me caes mal. Bye. Soy educada. Jamás te va a faltar el respeto. Pero nunca voy a ser de las que te diga, ay, o sea, se te ve increíble ese labial. No más por, por no más, por, uh -huh. así que por quedar bien. O sea, es como, hola Mosme, buenos días.
0: Bye. Bye. Aviéntate con el podcast rudo. Eso me gustó. Es bueno escuchar ese tipo de, de comentarios. Aunque sean rudos, ayuda muchísimo. ¿Qué libro o película es la que más te ha marcado? Que te empodera.
1: Ah, ok. Que me empodere. Así que me empodera, me empodera, me empodera. Y cada vez que la, que la veo... Son, son dos. Y son series. chick flick súper babosos. <ríe> una se llama Drop Dead Diva. Es una serie... Ah, Sí. De una chica que se muere y regresa en el cuerpo de otra y así. Esa la amo, la amo, la amo, la amo. Este, me empodera un chorro. Y también hay otra chava, otra serie que está ahorita actualmente corriendo. En, en cuestión de series, ¿no? Que se llama Dynasty. Y eh, la protagonista se me hace como súper Poderosa, fearless, fearless, fabulosa, así Muchas veces hace cosas, que consigue las cosas pues, de manera en que en el mundo real no las vamos a conseguir, pero de verdad que cada vez que, la, que veo un capítulo salgo del cuarto así como de, ¡ábranse perros! <risa> Más mi marido que nunca. Sí, mi marido, ya viste Dinastía, ¿verdad? Y yo, sí, a huevo, Fallon es genial. <risa> y así, pero ya hablando así como muy, muy, muy en serio en, en cuestión de de algún libro o alguna película o algo así. Yo creo que no es no es un libro tal cual que, que me empodere, pero fue un libro que me marcó mucho y lo leí cuando estaba creo, como en sexto de primaria. Se llama El poeta niño de Homero Aridjis y de hecho se desarrolla creo que en Veracruz, en Contepec o Coatepec, algo así. Atepec. No, estoy, no, no uh -huh. estoy muy segura, no recuerdo bien la, la, el lugar pero te habla sobre... O sea, te retrata la vida de una manera muy cruda y muy real. O sea, no te pinta maripositas, no te pinta cositas bonitas. O sea, te dice... O sea, simplemente el inicio del libro es mamar. El mundo era una inmensa teta. O sea, esa frase me atrapó. No sé por qué está en sexto de primaria. Pero cuando lo empecé a leer, era como la vida de él y, y su relación con prostitutas y con el sufrimiento en su familia. O sea, ese libro de verdad es como... Cuey, lo deberían de meter como el libro de lecturas de segundo grado de primaria.
0: Totalmente tú, ¿no? Como dices, de la parte sí. ruda.
1: La parte ruda y cruda.
0: José, por último, ¿dónde podemos encontrarte? A ver, platícanos.
1: Eh, me encuentran en todas, casi todas las redes sociales: Instagram, arroba José Sautero, tal cual. LinkedIn, José Sautero, igual, tal cual. Facebook también, José Sotero, si sí, es mi perfil personal de LinkedIn, la neta no las voy a aceptar, <ríe> hay una fanpage, que casi no muevo, pero la recomendación es mejor este Instagram, y eh, por ahí en Instagram también me pueden contactar en, en los botoncitos que te pone Instagram, tengo creo que, es, incluso tengo hasta mi WhatsApp creo ahí, y este, y mi correo electrónico, entonces ahí, ahí seguro para pueden.
0: contactarte para servicios también
1: Todo, para servicios para cotorrear para consejito para lo que quieran ahí me pueden encontrar sin ningún problema
0: perfecto pues muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros en un episodio más de Increíblemente Imperfecta te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba increíblemente imperfecta y si deseas puedes enviarme un DM me encantaría saber qué te parece el podcast qué temas te gustaría que abordara y sobre todo saber de ti